0: Começando
1: mais um Podcast Valinor
2: Saudações, hobbits, elfos, anões, anãs, ananos, meões, etc Tá começando mais um Podcast Valinor Você já deve ter notado que eu não sou o Dereal Eu sou o Skywalker, aqui comigo tá o TT1 Tudo bom, TT1?
3: Fala aí, pessoal, beleza?
1: Beleza
2: E o Fëanor. Nosso participante especial Membro da equipe especialista
1: no fandom Tudo bom, Fê? Não tão especialista, mas tudo bem
2: uh, Hoje nós vamos falar não sobre... Tolkien, mas nós, nós vamos falar de vocês. Quem lê Tolkien, quem curte Tolkien. Bom, o, o fandom do, do, do Tolkien teve o um boom inicial lá pelos anos 60, né, nos Estados Unidos, por causa daquela cópia pirata do Senhor Anéis que acabou caindo por lá e foi adotada pelos, pelos hippies, né, como um manual de conduta. Daí eles começaram a fazer analogias do, do Sauron com a, com a política armamentista dos Estados Unidos em relação à Guerra do Vietnã.
1: Dentro da cultura hippie tá tudo implícito é aquela questão de anti guerra e... Inclusive eles mencionam aquela questão da de viver a moda do condado. Né?
3: tome velho Toby, né? Fumar é... É, o velho Toby. Mas...
1: Exatamente. Lembrando
3: que Tolkien não era hippie. Provavelmente ele ab abominaria os hippies. Não. Ele abominou,
1: inclusive. ele abominou, inclusive, essa ideia e essas associações que os hippies fizeram. Ele, inclusive, chegou a dizer isso.
3: Tolkien era careta. Se ele um hippie, provavelmente ele chamaria a polícia.
1: Tanto que ele, ele foi bem, bem direto numa carta quando ele falou que os hobbits fumavam tabaco.
3: Tá na carta número 784, gente pode procurar.
1: Tabaco, pessoal. Nada de abrir tópico lá no The Fan para Fan pedindo o que é que os hobbits fumavam. Qual que era a pira do Gandalf? Assim.
3: Certo. Esse é um dos tópicos top né? Assim, abre um é,
1: formato, é quase Elsa de Balrog
3: Mas então uh, E aí você tá dizendo que Eu nem lembro o que você tava dizendo claro, que 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 é do,
2: Dos hippies Da cultura momentista do, dos Estados Unidos Em relação à guerra do Vietnã é. Ah, sim. Daí nessa época no Em 1960 foi criado O primeiro grupo de fãs organizado Que é a Fellowship of the Ring
3: A Bahia ainda não, ainda não tava ativa nessa época Não, 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 não. <risos>
2: Mas não tinha acontecido a fusão entre aquela Quendi e o perana A história é
3: <risos> vamos continuar.
2: Daí em 67 foi fundada a Sociedade Mythopoetic pelo Glenn Goodnight. Não é Boa Noite, é Bom Cavaleiro. Seu é nome dele? É, né? Glenn Goodnight.
1: Eu acho que vale ressaltar também que conforme a, a obra assim, de Tolkien foi adquirindo, vamos assim dizer, prestígio, entre a população mais comum, ele acabou adquirindo uma... Uma reputação meio dúbia, né? No que se refere às críticas literárias. Como assim? Ah, por exemplo, aquilo que se torna muito popular acaba sendo alvo da crítica, né? A crítica tende a massacrar.
2: Né? O, o Gabriel que comenta, comentou comigo uma vez sobre isso... Que na faculdade de letras dele, cara, foi de Tolkien, ainda mais depois dos filmes, passou a ser meio vítima de preconceito, assim, pô, Tolkien aqui... não é literatura é. e tal.
1: É, é bem o que aconteceu. Aconteceu é, em 1960 enquanto... e se repetiu agora. Enquanto eles acabam uh,
2: idolatrando escritores muito inferiores ao Tolkien.
1: Que não é. se tornaram tão famosos.
2: É. não Ou até que se tornaram super famosos, tipo o Jacques Querouat, por exemplo. O On the Road dele é um, é um clássico, mas pô, o ah, cara tinha meus pés, o Tolkien, enquanto escritor. Na minha opinião, pelo menos eu, eu achei um saco esse livro, para falar a verdade. Livro de hippie. Mas em 69, né, foi criado finalmente a Tolkien Society, na Inglaterra. Talvez a, a, a principal organização de fãs de Tolkien. Né? E o principal evento deles é Oxon Moots. É um evento anual que é o carro-chefe deles. Quase que nem o nosso Encontro Nacional, mas não é tão bom. Olha só, chegou o Reinaldo, o Cisne ou Imrahil. Depende de como tu quiser chamar ele.
0: É, Imrahil, por favor. Com o L na, no, no céu da boca. É, cara, tu, tu nota a, a, a doença do fã de Tolkien...
2: A partir do quão impossível de pronunciar é o nick dele.
0: O nome é eu vou fazer o quê? O, cara, nem, no, o pessoal não sabe nem a etimologia dessa bagaça, fica essa coisa impronunciável ainda por cima.
3: Então vocês percebam que o meu nick é TT1, ou seja, eu não sou tão nerd <risos> quanto o Imnahil.
0: Ou oh, o que quer que seja.
3: É,
2: o, o, o nick do TT1 é... É, é o nick do Lula, né, cara? É sempre analfabeta T <risos> 1 um. Então, Cisne, fala aí pra nós. Tu que tá no fandom faz muito tempo, com, produz bastante coisa. Com, o que que é foi de Tolkien antes dos filmes? Como é que era?
0: Era uma, era uma situação meio, meio maluca, né, cara? Porque você tinha uh, poucas pessoas é, espalhadas pelo, pelo Brasil afora, assim. E você tinha também pouco, pouco material até pra você, pra você mexer, porque... Que eu, que eu me lembre bem, o, o Silma foi lançado acho que uns dois ou três anos antes do antes do, do, dos filmes apenas. Então a gente só tinha O Senhor dos Anéis pra ler, pouquíssimo contato físico com pessoas que tinham alguma ideia do que fosse uh, Tolkien. Então era uma, uma coisa meio João Batista, assim, pregando no deserto, sabe? Era uma, uhum. coisa, era uma coisa meio, meio, meio maluca. A, aí o que aconteceu? Começaram a vir as listas de, de discussão por e-mail. Começaram mais ou menos a, a juntar as pessoas a antiga na Toca do Hobbit... É, e outras do, do gênero, uh, depois já veio o Calaquendi, que é um dos, dos ancestrais da Valinor, né? e isso começou a juntar um pouquinho mais é, de gente, mas também por via virtual. É, e a gente continuava sentindo que aquilo estava longe de ser um fenômeno de massa. O, a, hora, a hora que os filmes começaram a, a ser filmados, e começou a haver um zoom, 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 de mídia em torno daquilo, foi foi uma coisa meio... Meio chocante, porque a gente sentiu aquele monte de gente caindo de paraquedas na, na história, assim, falando, ah, o Legolas é lindo, como ele é pausudo, muitas vezes sem noção nenhuma do que era, do que era, do que era realmente a obra, então foi, foi uma transição bem brusca, eu diria. E
2: mesma coisa, cara, tu, na, na, na tua posição de fã true, entendeu, é o fã uhum. mesmo, como é que tu vê essa, essa, essa invasão dos novatos aí? Tu achou, pô, o que, que esses noobs querem aqui? Ou, sei lá, é mais gente pra, pra, pra debater e pra enriquecer a é obra.
0: Cara, a vantagem é que houve uma certa, um certo peneiramento, assim. O pessoal que era totalmente superficial e tava só na, na onda, é, faz muito tempo que caiu fora. E ao mesmo tempo, se assim, me trouxeram gente que quis realmente se interessar e correr atrás, entender melhor e se aprofundar mesmo como fã, e até como apreciador literário das, das coisas. Então, no fundo, no fundo, eu acho que o balanço é bem positivo, viu, cara? Eu não. Eu não... Eu, eu, eu irritava um pouquinho as menininhas é, pagando pau pro Legolas mas, mas de resto o balanço é bem, bem positivo
3: a gente tem muitos sites que, que hoje não existem mais, né? Ou, assim, assim, no, no meio do caminho ficou muita gente né?
0: acho que é grande Sim. maioria, né? Esse, esse fogo de palha trouxe até também essa, essa coisa de, de, de grupos de fãs e de, de, de sites que tentavam acompanhar ou os filmes, ou, ou o que vinha depois mas você vê que era, que era, que era meio alimentado por uma coisa um pouco efêmera, pelo, pela empolgação mais momentânea ali e realmente muita gente ficou, ficou pra trás. A Valor e, e alguns outros uh, sites, comunidades, é, são a exceção e não a regra. Isso, isso é certeza.
3: Até o Conselho Branco é muito grande naquela época. Eu me lembro, no começo do segundo filme, o Conselho Branco tava imenso. E, e hoje a gente, a gente não vê uma, uma presença tão grande do CB, né?
0: Pois é, a impressão que eu tenho, lógico, que eu, eu, eu sou paulista, tô não paulistano, detalhe, sou paulista e, e moro em São Paulo, mas a impressão que, que eu tenho é que praticamente só em São Paulo, talvez um pouquinho no Rio, o CB conseguiu montar uma base mais ou menos autossustentável E de resto, realmente a coisa, a coisa parece ter arrefecido muito assim, Chega a ser, ser até um pouco chocante Deve, teve, teve essa queda no, no Conselho Branco também não, dá, não tem como negar
3: Conselho Branco, pra quem não sabe e tá ouvindo É uma sociedade Tolkien basicamente não virtual ou seja, as pessoas se encontram mesmo, existe um representante em cada estado, eles têm um estatuto, os membros frequentam, fazem ações sociais, se encontram para estudar e a gente meio que ficou muito mais virtual e menos terreno, né até por causa do, do CB ser muito grande.
2: É, e é complicado também porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, Tá? 90% do, dos encontros Dos fãs de Tolkien Envolve eu, o Gabriel e o Slice Se juntando pra jogar RPG entendeu? Porque é muito raro ter encontro de Tolkien Aqui em Porto Alegre pelo menos É muito raro
0: É, Eu não sei se tem uma coisa meio Lógico, tem, tem variedades regionais mesmo né? As pessoas é, lidam com isso de maneiras diferentes Dependendo, dependendo do lugar Não sei se os, se os fãs gaúchos Não, não, é, não é que eles são menos numerosos ou uma densidade menor, mas o pessoal é um pouquinho mais na D, aquela coisa mais europeia mais distante, não sei se, se é um pouco de preconceito de sudeste pro sul quanto a isso, e, e lógico o, o, o encontro físico ele demanda muito mais tempo e organização das pessoas do que você juntar a galera no, no meio virtual, talvez, talvez por isso a gente consiga é, manter um, um tráfego maior e uh, as coisas rolando com mais frequência no, no, no meio
1: virtual. Né? Com certeza. Ah, achei que o não tinha saído. Não, tô aqui. Tá?
0: <risos>
2: tô
3: achei aqui. Tentando, na, sua, né? na sua cidade, fã, Não. Né? como é que é a presença dos fãs? Né? Acho
1: que é só ele. É, basicamente, <risos> é
3: exagerar também, né? <risos>
1: Pô, você tá tratando de um negócio extremamente pequeno aqui Pode Não, não tem muitos fãs mesmo, não, cara, é raro Eu já encontrei um outro perdido, assim, sabe Mas é cara que leu o livro uma vez e pá, achei legal, etc Mas não, não tenho interesse de se aprofundar mais na coisa
0: Só pra gente localizar, geograficamente, exatamente qual, qual, de qual cidade estamos falando, mestre Fiona?
1: É, Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná, do ladinho do Paraguai Que é Moamba Ah, sempre,
0: sempre <risos> é bom, né Como é que tá, o, o que tá bom o preço do iPod Mini aí? Ah, não, é pode Minis oh. for Girls, como diria o Boris. Deixa eu pra onde.
1: E é, é engraçado também que, que
2: depois dos filmes, o, o, o meio que aconteceu uma cisão do fandom, do, do, de Tolkien, né? Porque daí tem, surgiram os puristas radicais e aqueles caras que, que aceitam a, as mudanças do filme, né? E talvez a, uma grande manifestação disso seja, que nem fizeram com o episódio 1 de Star Wars, uma reedição do Senhor dos Anéis dos filmes, que é chamada Lord of the Rings The Purist Edition, onde eles é um, juntaram todas as versões encendidas, um filme de 8 horas, horas, tirando tudo que mudou.
3: soprou alguma coisa?
2: Sim, o filme tem oito
1: horas, cara. Diminuiu uma hora e pouco de filme.
0: Foi uma, é, uma hora e meia, mais ou menos, né? Três horas e meia do retorno é. of the versão de, de, te, de, de cinema, é, uma hora e meia jogado fora e o resto.
2: Não, eles pegaram, é, eles pegaram as versões estendidas, né? As versões estendidas e reeditaram. Ah, Não, as estendidas? As estendidas, cara. É, deve ter Mas... ido embora umas três horas, digamos. Mas isso é assunto pronto podcast. E eu assisti, entendeu? É muito legal, é, é muito interessante de, de notar, assim, a dedicação dos caras do capricho na edição, é, não, fi, não foi um trabalho porco, entendeu? E vale a pena falar mais sobre isso, eu já um é só sobre isso algum dia.
0: É, é que agora, agora eu fiquei, eu, 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 eu não vi, aquela, aquela coisa meio simples, eu não vi, mas a minha mulher viu o meu cachorro, mas... É. Aquela coisa Você é, acha que funcionaria Pro público geral Essa versão Sky? Você acha que ela, que ela teria apelo Pro público não leitor Dos, dos livros assim, Essa é uma pergunta Legal Porque Meio que desmonta Os argumentos do Peter Jackson Não A gente só mudar é, Em favor do público Que não conhece os livros E tal
2: Assim É que assim Na verdade Não muda muita coisa por exemplo a, a a Liv Tyler é praticamente limada do filme a Liv Tyler some cara ela só aparece fazendo beicinho olhando para baixo etc etc
1: a nossa opinião acaba sendo parcial a opinião de fã né a gente teria que ver realmente para quem nunca viu alguma coisa dos anéis o que a pessoa entenderia do filme eu acho que o entendimento cai bastante sim
0: talvez então, é tem uma agora é simples resolver isso aí basta pegar uma pessoa que nunca viu nenhum dos filmes nem nenhum, nenhum, nenhum dos livros fazer ela sentar para assistir 8 horas do, do, do negócio É trivial resolver isso Já
1: aproveita e
2: já, já faz o... Aplica <risos> o método Ludovico nele
1: <risos> Perfeito Vamos deixar os olhos do cara abertos o tempo inteiro É, pegando ah, colírio mano. e tocando Pegando coisinha no olho dele é. tocando
2: <risos> E aí, com, e como é que funciona na Valinor A questão do fandom Tem encontro nacional todo ano, né? Acho que desde o primeiro ano da Valinor Que tem encontro nacional
3: Sim, o primeiro encontro, encontro nacional agora? foi em 2001 foi em 2002, por volta de julho Foi junto com o primeiro encontro internacional de RPG Ou o segundo encontro internacional de RPG
2: É, eu só fui em 2005 Eu nunca dei muita bola pro nacional, na verdade Eu não, 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 não tinha planos de ir pra São Paulo Pro Rio pra participar Só em 2005 eu fui dar bola pra, pra resolver ir Então Sim, eu nunca me né? dei muito Pra falar a verdade pros, Pelo encontro nacional
3: Se arrependeu, né?
2: É, cara, bah, foi muito legal Foi e muito aí... bom
3: em setembro de 2002, a gente teve o segundo encontro nacional, e esse foi no Rio. Que foi o a...
2: aniversário do
3: Frodo do Bilbo, né? Isso, dia 22 de setembro. Foi o primeiro grande encontro, porque a gente juntou cerca de 220 pessoas no Sesc Tijuca do Rio. E Caraca. esse número era inédito no Brasil, até o momento, num, num encontro de fandom, Tolkien. Nunca se havia juntado tanta gente pra falar ou pra celebrar as obras. E aí, isso tava no auge do segundo filme, se não me engano. Ou do terceiro filme, eu não me lembro mais. Acho que foi do
0: segundo, cara. Segundo, provavelmente segundo.
3: O terceiro encontro foi em janeiro de 2003, uh, em São Paulo. A gente fez um, um churrasco. É sempre um encontro com muito churrasco. Quase não se fala de Tolkien, na verdade. e Naquela época, a gente sempre fazia em dois dias. Um dia era só de eventos Tolkien, com brincadeiras, quiz. É, concurso de fantasia, e de, depois no um dia a gente fazia um churrasco de confraternização. Só que a partir de 2004, provavelmente, as pessoas começaram a debandar muito, o fandom caiu bastante. Já tinha passado os filmes e, sei lá, 70% das pessoas deixaram de aparecer. Então a gente não tinha mais público para simplesmente fazer um encontro temático Tolkien mas a gente manteve o churrasco, que era uma maneira da gente conseguir reunir todo mundo. Então, desde 2002 até hoje, que vai ser o quê? O nono encontro nacional, a gente fazia semestralmente até, até 2005, e a partir de lá, só anual. Mas sempre foi muito grande. A gente conseguiu reunir cerca de 250 pessoas no maior, e agora a gente está com 110 de média. É, é, é
2: normal dar essa mornada, né? Depois de, de passar a febre dos filmes, mas chegou, agora tem de aumentar com o, o Hobbit, né? Sim
3: já tá aumentando, a gente, já, já tá vendo que o número de usuários novos aumentou. Beleza. Tem a impressão que dá
0: que a gente tá num momento meio meio transicional, né, TT? A gente tá é, naquela, naquele início da curva da curva ascendente que vai culminar na explosão completa se Sim. o Hobbit realmente bombar. Eu,
3: o que é impressionante é porque a gente teve um 2002 muito forte, um 2003 muito forte, 2004 caiu, 2005 caiu, mas em 2006 é, a gente teve pela primeira vez, eu tenho visto na Valino, é, surgiu uma galera muito ativa e muito nova. E essa galera segurou praticamente sozinha, junto com alguns membros antigos, é, por 2006, 2007 e 2008 até agora. Mas uma galera muito ativa e muita gente. uma cerca Provavelmente no encontro nacional de 2006 tinham umas 30 ou 35 pessoas completamente novas, que nunca haviam aparecido e estão aí até hoje. Então a gente tem mais ou menos um ciclo de 4 anos aí de corpo-renovação. Que é legal, a gente tá com uma média muito boa. de Olha só, agora estão 440, 440, 448 pessoas online na Vale, no meio de um sábado. É. É, isso gente
1: pra caramba. A maioria não registrado, mas não, não, não importa, né? Isso é muito bom, cara, porque isso é benéfico pro, pro Fandom. Porque quanto mais
2: gente tem mais artigos, tem mais gente escrevendo sobre o assunto, tem mais coisa pra ler.
3: Você vai no fórum, tem muitos tópicos novos. Alguns, claro, são simplesmente temos antigos voltando, né? como asas de baroque, cabelo de elfos. Pois é, esses dias eu
0: vi asas de baroque de novo lá, quase que, sei lá, virar eunuco, alguma coisa muito, <risos> que é... não é. Mas mas tudo bem, a gente tem que, tem que entender que a galera, a galera se empolga ciclicamente com os temas justamente por porque é o pessoal novo que tá descobrindo o que tem de legal. Mas é duro ver asas de baroque de novo no fórum, velho.
3: Tópico no 587 mil de asas de Balrog. A
2: gente podia fazer uma, uma estatística de quantos posts tem falando sobre as asas de Balrog, Isso é uma coisa engraçada. Quantos
1: posts existem com a palavra asas e a palavra Balrogs juntas?
3: É. O que eu queria mesmo fazer, eu já tentei puxar a ideia algumas vezes, é o seguinte. A gente está desde 2002 falando de, dos mesmos temas. A que conclusões chegando? Postar essas conclusões. Afinal, o Balrog tem ou não tem asas, concluímos isso. Os temas, ah, sei lá, Glorfindel é o mesmo cara, do tipo, já com as respostas prontas. Mas eu não consigo é, juntar essas informações. É, é bem
1: complicado. Deixando esses pontos mais críticos de lado. É, pois é.
2: É, ao menos botar, tipo assim,
1: ah, quem acha que o Balrog
2: tem asas, argumenta por isso, por isso, por aquilo. Quem acha que o Balrog não tem asas, argumenta por isso, por isso, por
1: aquilo. Mas... Agora não tem. Tem muitas constata constatações ah, cara, assim <risos> E conclusões que são interessantes. Se tu for ver, esses dias eu ouvi um tópico lá do, do moleque que abriu provando, né, que os orcs podiam viver até 200 e poucos anos. E isso é algo completamente desconhecido, né, da imensa maioria do pessoal.
0: Nossa, caramba. Eu, assim só que... eu queria ver os argumentos, realmente, porque... Não, é, e pior é que
1: prova, é... Cisne. O... o cara nasceu, o orc lá em questão nasceu, não lembro qual que era, se era Zog ou quem que era o filho do Azog. Nasce num ano e ele vai morrer 200 e poucos anos depois, né. E morreu. Pois então, cara, eu não lembro se era Zog ou se era filho dele, mas basicamente olhando lá na... enfim tem a data que ele nasceu, tem a data que ele morreu, sabe? E fazendo uhum. os cálculos ali, você percebe. São duzentos e poucos anos, eu não lembro quanto que era exatamente. E é, é surpreendente, sabe? Você imagina que um orc deve viver tanto quanto um humano, um pouco a menos, talvez. Mas dá pra, então, talvez constatar que a mortalidade dele seria divina de, de. Porque eles são sempre envolvidos em batalhas. Mas se fosse deles levar uma morte natural, eles poderiam viver muito. Mas é, detalhe
0: que é. tanto o Azog quanto o filho dele, o Bog, ambos morrem de morte matada. Nenhum né? morre de morte morrida. Pois é. Então, talvez realmente, que eu acho
2: que é o
1: Bog E eu
0: tava.
2: Pensando agora, cara, de repente, essa, essas recorrências de, de discussão sobre a asa de Borog, de repente, nem é tão chato assim, porque tu pega, por exemplo, o Michael Martinez. O cara era o principal colunista de Tolkien, né? Sim, o cara o que mais analisava. O e o cara mudou de ideia sobre as asas do Borog. O cara, por muitos anos, defendeu que o não tinha asa, daí um dia ele mudou de ideia e escreveu um artigo falando que não tem asa, entendeu? As pessoas
3: veem a luz às vezes.
2: É, sim. Ou não.
3: Mas o, o legal é, é, é um. Nós somos provavelmente o fandom, ou não, ou não, ou mas um dos mais ativos do mundo, com certeza, o brasileiro. A gente produz muito artigo, existe muito artigo sendo produzido. Você vê na vale, quantas pessoas mandam coisas novas, do tipo geografia da Terra-média, é, esse lance da morte do Azog. São coisas novas, a gente não tinha visto isso antes.
2: E tem também o, o informativo anual do Conselho Branco, tem, tem o, o site de
0: Elfo lá do, do, do Slicer.
3: Sim, a gente produz muito conteúdo.
0: É, e a gente, e a gente já começa com uma desvantagem na realidade, se você for pensar, porque uh, o, o nosso mandão fala português, né? Que é, um, que é uma língua que pouca gente do resto do mundo, ou quase ninguém eu diria, fala. É, o fandom de língua inglesa acaba incorporando Gente, sei lá, da Escandinávia, da Europa Da Alemanha, por exemplo, muita gente Porque é, é uma língua muito mais falada, então acaba trazendo Esses aportes, a gente tem que se virar Só com a gente mesmo, e mesmo assim se vira, se vira Muito bem, aparentemente Sem falar que o Sr. só foi
2: lançado no Brasil bem depois, né Qual é o ano primeiro da tradução do Sr. Anéis assim, Aqui no Brasil? A
0: primeira tradução é, é dos anos Eu não lembro exatamente o ano agora, cara Mas é dos anos 70, é aquela que tem Gordorinha aqueles, aquela Nomenclatura Bita Uh, Adam Martin Fontes, é, quase com certeza de 94, me corrija alguém pois que é, se é, errado. é muito tempo depois isso é um absurdo,
1: o que pois provavelmente é. explica o surgimento tão tardio da, do fandom Tolkien no Brasil né? quem conhecia a obra de Tolkien que era só quem tinha o conhecimento da língua inglesa e só.
3: Interessante anotar uma coisa que eu estava pensando aqui a gente não produz só artigo né? você tem o fandom brasileiro produzindo livros, você tem o livro da Rosana você tem o livro das mulheres é, no mundo Tolkien Você tem o livro do, do Kimse Tem o Senhor dos Anéis de 20 Tem a, a tradução do, 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 do Cisne O Cartas de Tolkien Foi produzido por uma iniciativa totalmente fandom É bom lembrar O
2: próprio curso de Cunha Tudo começou com, com a ideia inicial era fazer tipo um polígrafo, né?
3: Sim, uma apostila eu já tava vendo o preço de encarnações
0: é. Daí saiu o livro E agora vai sair o curso de Sindarin.
3: Eu tenho até algumas
0: informações em off De que a, a Martins Fontes, a editora do, do, do SDR Sentiu meio pega de calças curtas Pela pela iniciativa de fazer a tradução das cartas né e Depois saíram falando Ah, não, mas a gente queria fazer De um jeitinho mais complicado mais, Desculpa, mais
3: caprichado Iada, iada ou seja, iniciativas como essa, que partem do fandom pra fazer livro, não sei, eu não, não consigo ver outros lugares onde isso esteja acontecendo no mundo, mas eu também não tenho essas informações.
0: Parte mais é da, da sociedade mesmo, né?
3: É uma coisa difícil, difícil
0: de medir, de fato, mas intuitivamente, olhando assim o cenário, parece uma coisa, uma coisa um, um tanto fora do comum mesmo. Aparentemente, assim, o Curso de Quenya, inclusive, aparentemente é, o único, é a única versão de livro pra ele no mundo, né? A brasileira é a única do mundo em que o Curso de Quenya virou, virou livro mesmo. Pois, e é, de errada, original.
2: Né? se não me engano, o, o, o Falso Kanger, que é o, que é o criador do curso, comentou isso com o Gabriel. Que, que não, não tinha outra... É a primeira vez que, esse, que, o, que o curso dele ia ser lançado em formato de livro.
3: Sim, sim. Isso tá no site dele, inclusive. Ele coloca é. lá. E o livro é lindo, né?
2: Ah, ficou muito bom, Ficou muito, muito legal. Bom. A capa do, do curso de Cinder é animal. A
3: capa do curso de Quenya revela algumas surpresas para quem é fã da Vale. Eu não é, vou falar nada.
0: Também não. <risos> Tu sabe, olha, olha. Agora, vocês sabem quem inventou o logotipo da Vailer? Vocês, vocês têm alguma ideia de quem esteve por trás dessa marca tão icônica deste site?
1: Quem? Pelo modo de falar, foi você.
0: Pois é, então, uh, não sei se o pessoal conhece a história do, do logotipo da Viner, mas ele é basicamente é, uma das, das obras do nosso primeiro web designer um dos primeiros, junto com o Fábio, o Fred Dunadan, que é um amigo nosso aqui de São Paulo, da São Paulo Capital, é, ajudou a fundar a Vailer, depois acabou nos deixando aí, mas uh, a, a ideia foi, foi reproduzir a, a, a Valakirca, né, o, a foice dos Valar, que é descrita no Silmarillion, que seria a nossa constelação é, da Ursa Menor, no Hemisfério Norte da, da Terra. E, então eu, eu pensei nessa ideia e o, o Durandan foi lá e executou e realmente ficou com o símbolo para
3: todo sempre aí do, da lindo Eu espero.
2: Pô. Meu chaveirinho tá caindo aos pedaços já.
3: É, o meu tá também, eu preciso comprar um novo Eu
2: não tem mais nada azul nele O
3: que, que é o contorno? Você sabe, Osir, né? o Contorno? Aparentemente
0: são, são As estrelas da constelação, PT É uma representação esquemática, porque tem mais Na verdade tem mais estrelas ali no meio Aliás, inclusive tem até, pelo que eu sei de astronomia Tem até algumas estrelas binárias A gente vê ela como, da Terra a gente vê, vê a estrela Como uma estrela única Sim. Mas tem estrelas binárias ali, mas, são, mas é, é basicamente O contorno esquemático da constelação Nossa. Uma perguntinha pra vocês ainda de, de fandom Assim, a gente tá, estava falando sobre uh, essa coisa de, de, do lançamento de livros uh, geridos pela, pelo, pelo próprio fandom. E essa coisa mais, mais proativa Nossa o, o downside que eu vejo O lado, lado meio, meio ruim Não sei se vocês vão concordar Mas é que aparentemente Esses livros Como o próprio curso de Quenya Como as cartas de Tolkien A gente ainda tem Uma certa dificuldade De fazer com que eles sejam é, Grandes sucessos De vendas De público mesmo A, a pergunta Vocês acham que é, que, é, que é só Porque são ainda, ainda são temas Muito específicos só o fã hardcore muito forte vai, vai, vai querer se interessar e comprar, ou se tem alguma outra coisa que pode ser feita aí pra gente, por exemplo, a gente conseguir lançar, lançar a série History no Brasil, ou coisas desse tipo.
1: Eu acho que é justamente esse ponto de ser muito específico, Cisne.
3: Eu não acho, não. Eu acho que a gente não conseguiu atingir o, 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 a grande mídia. Esse foi o grande problema,
1: eu acho. Mas, TT1, pensa, quem que vai comprar um History of Middle Earth?
3: Ah, cara, tem por
1: se, não, se não for o fã hardcore
3: Mas as pessoas sequer é sabem que é o History of middle é, ah, é
2: que, que tipo, um a gente sabe que, em... que tipo tudo começou com O, o livro dos contos perdidos Mas ninguém sabe O, o cara que o, o leitor eventual não sabe
1: Pois é, mas aqui é em maior parte Esses livros, como no caso Sim. os Home Tem muito texto picado, etc Não é algo assim, compreensível tão facilmente Você precisa de ter um conhecimento já das obras
3: mas olha o contos é. inacabados Como é que ele foi de vendas Eu vejo ele vendendo na Saraiva, no Submarino, em vários lugares É um livro difícil Mas é, é um é, livro gente... só,
1: né, cara? Homem são 12.
3: Eu é, é,
2: acho que o Middle Earth é um caso a parte, entendeu? É. A, o Histler é, é pro fã doente mesmo que ele é tudo Mas se por exemplo, o Children of Huring, As Cartas. Não, aí Não,
1: aí eu concordo é. Aí eu acho que é. ah, um é um não
2: tá a express... da... De penetração no mercado, entendeu? De divulgação. Sim, sim. Eu certo, acho que a
3: estratégia né? de divulgação foi fraca. Só, eu acho que o cartaz até vendeu... Eu não sei quanto foi a tiragem, mas me parece que vendeu a tiragem toda. É, sempre informação eu não tenho.
0: Porque eu posso dizer que eu, te, eu tentei fazer a minha parte em termos de divulgação midiática, consegui, consegui um... Deu pra fazer uma um, um espaço no Folhatim, que é o caderno de... de, de pra votar pro público jovem da, da Folha, com algum, até com alguns trechinhos da da obra, algumas das melhores frases do Tolkien que tinha, que tinha no Cartas mas eu acho que a gente tem, tá lidando com outro problema também galera, que é, que é o tamanho, a gente, a gente que é leitor, compra livro com regularidade a gente às vezes esquece de quão pequeno é o mercado editorial brasileiro, no geral assim. é um livro que vende 10 mil uh, exemplares já é considerado um sucesso bem, bem razoável na verdade, porque as tiragens em geral são muito pequenas e vendem menos do que, do que a cota total delas então a gente, a gente briga meio com, com o gigante aí, que é a falta brutal de leitores no Brasil. Isso é muito
1: triste. Mas 10 mil é um mil número extremamente pequeno.
3: O curso de Quenya foi o quê? 1.500 exemplares, se eu não me engano. A tiragem foi toda vendida. esgotou. Chegou a ser vendida no submarino, no Saraiva. Esgotou. Ah, o Carta de Tolkien, eu não, não me lembro mais. Eu tinha essa informação, eu não tenho mais. Da tiragem. Ah, ela foi vendida. Mas é claro, não... não... Não dá pra gente comparar se fosse uma, um livro lançado por, pela Martim Fontes, vendendo vários grandes megastores. É,
2: cara, eu vi as cartas da cultura aqui em Porto Alegre. A,
3: a, o submarino o, tinha, o, se eu não me engano.
0: Isso que eu ia mencionar, o submarino não vendia. Vina Jamboa também. É, não, eu, eu não sei se o problema é de, se o problema é de distribuição, galera. Eu, eu acho que tem um gargalo mais embaixo, assim, um buraco mais embaixo que, que, às vezes, que às vezes atrapalha. Talvez seja, seja meramente o fato de, de não virar um fenômeno de mídia, né? O o próprio Senhor dos Anéis, embora vendesse adequadamente antes, do, antes dos filmes, ele só engrenou como, como, como livro de massa no Brasil depois, depois dos filmes. acho é, que justamente por, por esse mercado muito pequeno elitizado que a gente, que a gente tem, que as pessoas só, só tendem a, a comprar e, e, e ler um livro quando ele Tá tão por toda a parte, assim, midiaticamente, que fica meio fica meio inevitável. É, é complicado.
3: Eu não sei não, se não, porque quem vai comprar o livro, na verdade, é o fã. E o fã normalmente lê bastante livro. O fã de Tolkien é um, é um bom consumista de livro, é um bom leitor, eu acho.
0: É, eu realmente não sei, não sei. É, tem, tem algo, talvez tenha alguma variável que esteja escapando pra gente. Aí, no meio, no meio
2: Essa de é a cap... grande
3: pergunta. Quantos livros você lê?
0: Bai, ano
2: passado ele quase 30 Eu
3: tava com uma média de 1.4 há dois anos. É. Ano passado eu devo
1: ter lido, sei lá, um livro. Muito pouco.
3: A minha média, mas é que eu enfim, é, aquela
0: coisa muito, muito, muito pra trabalho também, mas a minha média deve estar tá por volta de de um de, um, de um, um por semana, assim, mais ou menos. Nossa, 1 por semana?
1: Tetê, tu não tinha mencionado que as cartas tinham esgotado? Sim. tem a venda aqui no site da Arte Letra, cara, acabei de conferir.
3: Ah, sim, mas é. É não, mas aí
1: fica a aí a dica. Cura. Se alguém não tem ainda R$ 35 reais no site,
3: deve ter de 50 hum. também pra vender. Galera, vale a pena. As cartas não
1: só
0: como, Deixa eu só fazer o um comercial aqui dar uma ajudinha pro Gabriel e pro pessoal da, da Arte Letra, mas é não só como como informação sobre a obra, mas como literatura mesmo, é muito engraçado. É muito é legal. Divertido ler, ler o que o velhinho escreve sobre o dia-a-dia -dia dele, sobre os amigos dele, ou sobre os inimigos dele, mais engraçado ainda. Então, realmente vale a pena. O legal, é que...
3: a, a edição nacional, eu considero excelente. A, a capa é uma edição muito boa. A gente acompanha de perto, e a capa é, é uma das capas de livros de Tolkien mais sensacionais que tem no Brasil. Provavelmente é melhor do que o original, inclusive, em vários aspectos. O,
2: o trabalho da Chileta é muito oh. caprichado nos livros.
3: Eu lembro que no Essa começo é... o, o Spani... Que é o editor da arte letra? Tava com vários. Ah, não, vamos botar essa capa aqui. Ele botou no fórum e o nego caiu de pau em cima dele. E nossa, com toda a humildade do mundo, ele botou a nossa capa e ela é linda, cara. É, não,
0: foi uma das, uma das primeiras capas colaborativas quase. E lógico que não pelo trabalho de quem fez, mas pela, pela concepção da capa que a gente viu aí do, da, da obra de Tolkien no Brasil. E o resultado final não deixou nada a desejar realmente.
2: É, legal que, é legal ter essa, essa, esse
0: feedback, né a gente, a gente opina, eles, eles,
2: eles registram e fazem alguma coisa, entendeu? Não é que nem, por exemplo, o que a Warner tá fazendo com as versões incendidas. Ah, seu pedido foi ah, arquivado é, tá. e analisaremos em 10 anos.
3: Eu liguei para o Warner não tem muito tempo, alguns dias atrás, e falei com ele sobre... Ah, não, eu sou aqui o TT1, eu sou administrador da Valinor, e a gente tem um site sobre Tolkien, a gente mandou abaixo assinado para vocês duas vezes, e a gente queria saber sobre a versão estendida, se vai sair no Brasil etc, que a gente tem informação de que, vai, de que vai sair uma versão double disc, que seria uma versão mais barata, e aí a resposta deles foi, ah, nós sabemos quem vocês são, nós conhecemos a Valinor nós olhamos o site, mas nós não temos resposta pra dar, essa versão do double disc, ela não, ela é boato, ela não, não tem nada de concreto de sair no Brasil, nós olhamos, nós vimos o abaixo do Senado e muito obrigado.
0: Então problema sério de, eu vejo isso, eu vi eu, eu vejo isso em editoras de livros, vejo isso em, em sei lá, até, até em, em grupos de mídia de jornalismo, os caras, é estranho, porque os caras, ao mesmo tempo que eles querem agradar o público, eles, eles fazem, tipo, abaixamos as calças, fazer uma chupetinha pra agradar o público, ao mesmo tempo, eles, quando eles lidam com o público, eles se baseiam muito em achismo. É, eles, eles não se dão ao trabalho de, de, de realmente uh, levar em consideração o que, é, o que é dito por fãs ou, ou, ou pelo, pelo público em geral. Eles se baseiam numa abstração, numa idealização do que eles acham que o público, entre aspas, essa entidade fantasmagórica e genérica, vai querer. E aí tá, fica, a situação fica desse jeito, né? Mas às vezes, como a Warner faz, às vezes, como a Martins Fontes faz em relação aos livros, é uma coisa complicada.
3: Por isso eu aconselho a todos, comprem a versão double disc importada pela Amazon, vá na sua importadora, é uma versão muito mais barata, de três discos, ela vem com a versão estendida, versão normal de um lado, ela tem um monte de extra, é uma beleza. Não esperem a Warner lançar no Brasil.
2: É,
0: porque, eu porque espero, até porque eu acho eu não que não vai sair nunca, sair. nunca
2: né? Vamos sair, ser
0: realistas. É. Sei lá, quando a gente tiver todos nós com o um mal de Alzheimer, coisas desse naipe quem sabe?
3: Sabe, eu, eu já tava rindo semana passada, provavelmente eles iriam lançar tudo em HD DVD e agora existiram. Não lançarão nunca mais.
1: É. Ah, uma leve todos esperança todos. quando o Hobbit aparecer, né? Sim.
3: Não acredito, cara. Todo.
1: Não, por isso que eu digo, digo bem leve, né? Pra não criar empolgação em ninguém aí.
3: Então vamos anunciar agora, depois de todo o nosso podcast, deixamos a boa de notícia pro final, Como bom guloso o bife fica pra outro. Vamos anunciar aqui, o Nacional Valenor, ele sim, está confirmado. Será dia 24 de maio em São Paulo.
0: Mas aonde será o Nacional, TT1?
3: Vocês saberão, fiquem de olho no site e no fórum. colabora terão descontos, pessoas poderão que pagarão com antecedência também terão descontos, diz a lenda e queremos que vocês vão todos lá. Teremos a presença ilustre minha e da minha querida esposa e acho que o Cisne vai também. Pro, provavelmente.
0: Inclusive, oh. a gente tem informações de que uh, as strippers élficas tailandesas já estão contratadas, né?
3: Cep? Sim, é verdade. Isso aí vai ficar... Mas não vai ser para todo mundo, né? Cisne? É uma coisa mais reservada pro... Mais privê. Uma mais coisa privê, Mais privada, exatamente.
1: contrarendo as convenções eu comparecerei um nacional e um ano par, né? Sim.
3: Pois é,
2: eu tava lembrando agora. Eu conheci vocês três no Nacional de 2005,
3: né? Sim. 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 Na Robecon, lá na casa da bruxa, lá onde tem o nome daquilo. É a casa
2: da cara, bruxa, cara. É Esqueci o nome da daquilo, da bruxa
3: mas, mas é da bruxa.
0: A
2: gente sim, pegou sim, aquele trem privado de bala para ir pra lá. Sim.
3: O nacional mais <risos> quente de todos os tempos. <risos> então é isso aí, até o próximo podcast
2: Fenor quer mandar a Nika dar tchau? Diga tchau, Anika.
1: Tchau, Anika.
2: Falando élfico com Cisne Se
0: você tem uma tendência mais élfico hip assim Se você quiser cumprimentar alguém, você pode simplesmente dizer Sere, que é paz Agora, se você tá na, no meio da sua aula de Elf Na Elfico Idiomas, e você quer Dar uma saidinha, você vira pro professor e fala Saitamo, Nen, Que é, professor, posso beber água? <risos> Muito boa essa. Ah, por exemplo, é, seu amigo fã de Tolkien está fazendo aniversário então, e você canta pra ele. <risos> que é o um parabéns pra você. Cara, isso foi <risos> fantástico. Agora também, obviamente, né, sempre aquela necessidade do chaveco élfico afinal. Uma espécie com dificuldades de reprodução sérias, quase próximas do panda. Então, tem algumas frases para, ligadas ali ao namoro Elf. É, uma delas é o famoso Inye Tiemela, que é o Eu Te Amo, repetindo Inye Tiemela. Que é uma frase canônica, essa frase aparece no History of Middle Earth, quinto livro, The Lost Road. Parece que ela não casa muito com o élfico Maduro, mas tá valendo. Aí tem algumas outras, por exemplo, Mameli Lleni, Você Gosta de Mim? Repetindo ma melineni. Ah, se tiver na internet com uma elfa, por exemplo O popular, de onde TC? De onde TC é malo tecalie Repetindo malo tecalie.
2: Existe tecla?
0: É, eu acho que literalmente é de onde você está escrevendo Mas ah, tá. para os nossos propósitos vale Eu não entendo você é uma mulherada que a gente discute a relação Umin hanyalie. Repetindo Umin hanyalie. Não entendo você. É, aí umas, umas frases mais genéricas ali, né? algumas da obra, algumas algumas outras. Então a saudação do, do Tolkien, do, desculpa, pro, do Frodo pro, pro Gildor Inglóriam, que é o tradicional Ellen, Stila, Lumen, Omentielmo. Né? Que uma estrela brilha sobre ela do nosso encontro. Uh, o Oi, élfico, que na verdade é um salve, que é o Aia. Outra frase, do, nesse caso, do Contos inacabados, que é o Anar Caluva Tieliana. Que o sol sobre o seu caminho. Outras aí, essas são mais forjadas por fãs também, ligadas a, a cumprimento ou, ou desejos, votos de felicidade. Uh, uma delas é Merin Sahareli Alasse desejo que você tenha felicidade. Outras olham como saudação, mas não pode valer também que é Almare só felicidade. Literalmente quer dizer felicidade, mas é um meio que um tudo de bom, assim, pode ser. E o que seria o equivalente do nosso bom dia é Mara Aure simplesmente bom dia. Repetindo Mara Aure.
3: Vou pedir pro, pro Gabriel traduzir todo o Feira da Fruta pra gente fazer uma versão real. <risos>